0: Так, всем привет! Меня зовут Анна Цыганова. Я сегодня хотела бы пообщаться с Александром Валерьевичем Курицыным, главой, вдохновителем, идеологом Центра детской нейропсихологии и логопедии РОСТ. А поговорить я хотела про такое большое, ключевое, значимое направление Центра, как нейрошкола. Да? Вот, значит, Жил-был детский центр, вполне успешный работающий вообще в большинстве э, своем на сарафанном радио, да, а это вообще самая лучшая реклама, когда родители передают, что здесь качественно, здесь супер динамика, здесь дети выправляются. И жил-был этот центр вполне себе спокойно, пока на одном из совещаний ежемесячных Александр Валерьевич нам сказал, что у нас открывается новое направление, нейрошкола, и было это несколько лет назад. Вот когда это было? И даже вот сколько лет назад это произошло, знаменательное угу. событие.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А, у нас а, задумка нейрошколы особенно активно проявилась в период, когда началась пандемия, и была возможность вообще да, посмотреть, что мы можем еще, и проанализировать тот опыт нескольких предыдущих лет, когда мы просто были как нейропсихологи, логопеды и психологи, проводящие занятия с детьми. Естественно, часто запрос был после диагностики, дайте рекомендации нам, как родителям, школе, педагогам, да, как правильно рассадить ребенка, как какую-то информацию донести, чтобы он лучше мог воспринимать. Естественно, мы, учитывая его ведущий канал восприятия в диагностике, мы всегда диагностировали, какое ведущее ухо, глаз, рука, какие особенности и сильные стороны у ребенка, это слуховая память или зрительная память, да, двигательная. Да. Естественно, составляли такой план по его нейротипу да, с рекомендациями школы: как лучше ребенка посадить к доске слева, справа или в середине? Как давать ему информацию? Потому что у многих детей визуальные подсказки необходимы, да? где-то нам необходимо развивать слухоречевые, э, слухоречевую память. Вот. И мы видели, что, к сожалению, практически никогда педагоги школ, классные руководители не прислушивались к этим рекомендациям. Ребенок, даже проходящий у нас курс, ну, прошел 20-30 занятий, ушел из центра, mm -hmm. и э, родители говорят, так было хорошо, была такая динамика вначале, и, и в итоге все это как-то часто обнулялось, потому что, но к рекомендациям никто не прислушивался, он возвращался в тот привычный класс, где очень много детей, где один учитель, где, в принципе, индивидуального подхода, хоть он и декларируется, его не было. И, естественно, как не было учета уже нейрофизиологии, каких-то особенностей. И вот тогда, в период пандемии, родилась такая задумка, а почему бы нам не попробовать такую семейную школу в небольшом формате, с небольшими классами, вот, и почему бы нам не попробовать открыть такую маленькую семейную школу с использованием нейротехнологий. И э, как раз вот после пандемии в 2020 году мы открыли наш первый такой класс. Это был второй класс, для меня это было удивительно, но это были дети, которые уже прошли огонь и воду первого класса, нахлебали, что называется, по полной, получили этот опыт и пришли к нам во второй класс за каким-то другим, да, другой, в другую школу с каким-то другим подходом.
0: Uh -huh. А сколько человек было вот в самый первый набор?
1: Да, мы все время переживали, презентация была на школы, у нас было 55 родителей, которые были, uh -huh. ну, специалистов, uh -huh. и первый набор у нас был всего три ребенка uh -huh. второго класса, uh -huh. это ребята, два мальчика, одна девочка, вот, многие знают их, они уже сейчас учатся в обычных школах mm -hmm. по программе традиционной.
0: Кстати, вот очень интересный вопрос, и он такой очень острый для, для родителей. Вот проходит ребенок обучение в нашей школе, и потом в какой-то момент да, родители решают, что ребенок уже может продолжить обучение в обычной школе. Как вот эти все юридические моменты решены? Как документация оформляется? Может ли ребенок в любое время перейти учебного года, или нужно обязательно дожидаться каких-то итоговых ну, там, контрольных работ, да, и оценивания его, да, как это все происходит?
1: Да, смотрите, у нас юридически детки прикреплены э, к а. государственной школе на очно-заочную форму обучения, и тогда они в своей государственной школе продолжают сдавать несколько раз в год аттестации угу. и переводятся из класса в класс, естественно, есть детки, которые прикреплены у нас к школе «Феникс». Это школа-партнер, школа-ресурсный центр, такой ассоциации альтернативного образования, которая собирает с нас контрольные работы, тестовые материалы детей. Да, то есть наш методист, заслуженный учитель России у нас Елена Николаевна Колесникова, она многолетняя, много лет была директором государственной школы и сейчас помогает нам вот в точке зрения содержания, контроля качества. Она все контрольные работы отвозит «Феникс». Вот. И Феникс переводит и аттестует уже из класса в класс перевод детей Что мы на... заметили? Часто родители спешат То есть угу. кажется, вот уже мой ребенок подтянулся он, за да. год угу. Уже вот он прям стал лучше писать и чтение, какие-то навыки улучшились Ну, разные финансовые обстоятельства да, у всех И э, спешат, немножечко бывает рано переводит в государственную школу, когда до конца все-таки готовностью ребенка к зрелости нету. Но это как бы осознанный выбор родителей. Здесь мы стараемся объяснить, что нет, вам еще рано. Давайте еще продолжим с нами обучение. Ну вот на первых нескольких годах такая тенденция была. Сейчас у нас, слава богу, уже в этом году в прошлом стабильный контингент. То есть детки, кто пришел к нам, первый, второй класс, они учатся продолжают учебную деятельность, здесь никаких как бы вот моментов нет ухода, то есть контингент стабильный, ну вот продолжаем, набирать, да, угу. немножко какая-то ротация есть, там один-два человека в год, кто приходит, уходит.
0: Угу. Вот на заднем плане как раз у нас сейчас переменка идет в нашей импровизированной студии, да? <связывая> вот, дети вышли на переменку, начинали с трех детей и одного класса, прошли года, да, сейчас какое количество классов и какое количество детей сейчас
1: уже? Да, но ну у нас, смотрите, в прошлом году мы выпустили уже первый поток, это пять детей четвертого класса, ребята ушли все в пятый класс, да, в основном, либо в частные другие школы, либо в государственные школы на общие программы. Отлично. То есть в прошлом году у нас состоялся такой первый выпуск, мы здорово его праздновали и с тортом, и с большим праздником, да, то есть пять человек у нас ушли пятый класс, другие школы уже. И сейчас у нас на данный момент учатся 32 ребенка, несколько из них по индивидуально-образовательной программе, то есть часть уроков проходит в классе с детьми, это уроки творчества, физкультуры, технологии, окружающего мира, а часть уроков в индивидуальном формате для лучшего усвоения материала, это как раз обучение грамоте, да, Интересная математика, чтение, то есть вот такие предметы, которые один на один с учителем И с логопедом-дефектологом, со специалистом, да, проходят по программе
0: Ну вот сама идея, вот насколько я ее в самом начале, да, так поняла и для себя объяснила Это вот ребенок, который сохранный, нейротипичный, да, не готов пока идти в общеобразовательную школу он, в принципе, может учиться, но нужно немножко ему направление да, задавать, какую-то направляющую помощь, чтобы специалист оказывал. И тогда при всех вот этих сопутствующих благоприятных условиях ребенок может выйти в, в общеобразовательную школу уже не в начальную, а в среднюю, да, попадая в пятый класс. Но у нас по факту все-таки такие дети, вот какие категории есть. Истощаемые дети есть?
1: Да, конечно, с... быстро, вообще. Да.
0: СДВГ дети есть. есть. А дети с раз. Есть. есть
1: и большое количество присутствует сейчас такого типа нарушений разных сенсорных, угу. да, коммуникативных. Угу. То есть детки интеллектуально сохранные, умеющие считать, там и писать и читать, но трудности эмоциональной сферы, угу. да, возбудимость, Поведение. снижение контроля, поведенческие какие-то особенности угу. действительно здесь. Речевые задержки, угу. да, детки с Немножечко со снижением в памяти, да, в восприятии материала. То есть присутствуют разные категории детей и у нас есть такая форма еще вот консилиумы mm -hmm. то есть когда мы понимаем что в любом случае вот нам необходимо данному ребенку еще сопровождение психолога mm -hmm. это работа с поведенческой сферой с детско-родительскими отношениями а этому ребенку нужен нейропсихолог mm -hmm. индивидуально потому что у него моторная какая-то неловкость проблемы с мелкой моторикой с письмом да и мы под, под, конечно, подключаем нейропсихолога здесь. Дети
0: вот у нас на перемене. Но у нас бегать можно. У нас не то, что можно двигаться, у нас нужно двигаться, потому что ребенку вообще-то да, в его возрасте сидеть там 30-40 минут за уроком для некоторых детей это не, вообще недостижимый результат. Это для них просто невозможно. Поэтому вот у нас, например, используются постоянно да, нейротехнологии какие-то да, в да. классах. Можно чуть-чуть да. вот подробнее?
1: Да, смотрите. Ну, конечно, у нас, если мы говорим про уроки, то мы используем на наших уроках весь спектр коррекционного оборудования и, в принципе, интересных, развивающих современных методик. Начиная от различных монтесори, трафаретов, букв, математического ковра, когда дети, проходя уроки математики, увеличивают не просто в уме, увеличивают на 2-3, mm -hmm. да, они прям видят это на ковре и пропрыгивают, Сила передвигаются. Ощущаю. С этой цифры на 2 увеличиваем, тут уменьшаем. Да. Используются, естественно, все балансиры. То есть у нас на уроках дети пересказывают, например, стихи, стоя на балансире, иногда чекание мячика используются двуручные тренажеры, когда для нейроразминки, чтобы включить ребенка в урок, они приходят иногда вялые, такие сонные, особенно первые и вторые уроки с утра. Активизируем их обязательно, то есть работаем на тренажерах двумя руками, развиваем межполушарные связи. То есть слушаем на, на уроке математики классическую музыку, решаем примеры с использованием вот таких музыкальных тоже активизационных интересных мероприятий. Детям вначале, кто приходит из других школ, мы ну, немножко необычно, так скажем, этот процесс обучения им как бы удивительно такой подход, да, и удивительно такие интересные вот занятия, методики в рамках уроков. А
0: стать на уроки можно? Пройтись куда-то на уроке можно, если ребенка уже просто не, не может он сидеть на месте.
1: Да, смотрите, ну у нас, во-первых, есть такие в сберегающие технологии, мы используем систему обучения сидя стоя. то есть возможно, встать за конторку, поработать стоя, что-то пописать, да, или почитать. То есть, у нас в каждом классе есть трансформационные парты конторки. Также э, тьютер в каждом классе. Если у ребенка есть потребность, не может больше сидеть, то тьютер выходит с ним, и они делают несколько кругов, э, двигаются, да, возможно, переключиться, умыться, где-то поделать зарядку, чтобы потом дальше уже поработать продуктивно оставшуюся часть урока. То есть, Возможно, и выйти из класса во время урока, и переместиться, постоять 5-7 минут, поработать стоя. Это вот наша особенная такая специфика, потому что здоровье, сберегающие технологии, еще с 80-х годов, вот помните, конторки базарного в некоторых школах были, чередование вот этой позы, для детей, у которых пережаты сосуды, которые быстро утомляемы, это просто необходимо даже в учетах тридцать пять минут да, урок, которые у нас да. проводятся.
0: Что совершенно невозможно в условиях общеобразовательной школы. Это редкий учитель, который да, позволит ребенку встать, постоять десять минут или пройтись куда-то. Это очень сложно при таком особенно да, большом количестве детей в одном классе. У нас это все реализуется просто на каждом уроке. Да?
1: да, вот смотрите, мы всегда писали тогда, еще когда не было школы, в рекомендациях разрешить ребенку да. иметь под рукой листочек, да. чтобы он штриховал, рисовал. Таким да. образом у него кинестетика лучше запоминается информация. Разве в наших государственных школах? Кто-то да. использует такие рекомендации, Руки что ровно, можно что-то штриховать.
0: Сиди, не да. да, или,
1: например, видим, что в связи с утомляемостью ребенку просто необходимо в течение урока моторная разрядка. И мы писали в рекомендациях педагогу, можно встать, дать ребенку тряпку, промыть доску, раздать тетради, пом помочь учителю, mm -hmm. да, mm -hmm. чтобы вот немножечко дать ему возможность дальше продолжить.
0: После Держи, движения да.
1: уже урок. Но ну, практически единица педагогов, кто прислушивается к таким рекомендациям. Или сначала
0: прислушиваются, потом все это замыливается, забывается. Забывается, угу. к сожалению. Слушайте, вот еще такой вопрос. Родители часто боятся, что я приведу своего такого ребенка прекрасного и любимого, он попадет в коллектив более сложных детей, и динамика будет не положительной, а отрицательной. Да? И вот это э, немножко тормозит тоже родителей боятся, Лучше отдать там, где посложнее, там где дети, да, такие все, э, с сохранными всеми функциями. А у меня, например, ребенок истощается на 20-й минуте, отдам его туда, там, где дети тоже имеют разные да, сложности развития, и у меня будет еще все только хуже. Вот такие страхи и такие вопросы тоже очень частые. Что мы можем на этом?
1: Ну, смотрите, сказать? давайте сейчас скажем вообще в целом про то, что контингент сейчас от года в год, да. детки, детская популяция, вот еще Анна Владимир семеновича это говорил, наш вдохновитель и учитель, да, что контингент но он немножечко становится сложнее, да? то есть увеличивается количество детей с задержками, с рас, с другими особенностями. Ну, теории здесь разные, с чем это связано, мы не будем углубляться, да? Это, наверное, экологический фактор, фактор вообще гаджетизации, да, детской Ой, популяции. нам
0: съедают. Просто съедают, детей, когда да.
1: ребенку мы даем в год-два планшет в руки, и он сидит, да. ест под эти мультики, да, щелкает и так далее. То есть, плюс, естественно, проблемы все равно в целом при беременности родах никто не отменял, да, это инфекции, болезни, какие-то трудности, ошибки в врачей, то есть причин очень много. И мы видим, что сейчас детки везде, то есть как в государственных школах, так и в частных школах именно других, не про нашу, но и в наши, естественно, то есть, в принципе, усложняется. Поэтому уйти от встречи, да, не получится нигде. У нас, на мой взгляд, создана очень комфортная среда для реализации детей в целом и для того, чтобы все-таки минимизировать эти проблемы. То есть, если детки совсем имеют тяжелые какие-то нарушения, да, то у них смешанная форма обучения Они достаточно мало присутствуют в классе Только уроки социализирующие да? uh -huh. Это там 3-4-5 уроков в неделю Остальное у них выведено В индивидуальный учебный план Чтобы они uh -huh. все-таки не мешали да, другим детям Потому что не может быть прогресс одного В ущерб другим uh -huh. Это важно uh -huh. Плюс мы не забываем Индивидуальное сопровождение Помогает тоже нам минимизировать да, uh -huh. Вот это вот работу, тренинги с психологом, то есть у детей, у которых проблемы с поведением, но вот эти коммуникативные тренинги, они прям очень хорошо помогают решить эти проблемы, взаимодействие с родителями, то есть психологи сопровождают родителей, родительские клубы, да, которые у нас тоже в прошлом году вот активно мы приглашали в них принять участие, в этом году мы будем возобновлять родительские собрания интересные, то есть в принципе со всех сторон идет работа и с родителями, и с детьми, и детки, которые имеют такие тяжелые совсем нарушения, естественно, у них количество уроков в классе небольшое, да, то есть у них, чтобы не было именно учебного процесса, такого обвала, да, чтобы все-таки дети могли учиться. На следующий год мы запланировали внедрение таких двух форм. Это, например, в первый класс интерактивный, где используются технологии, где детки, ну, так скажем, субнормативные, нейротипические, да, где нету таких каких-то выраженных нарушений развития, и класс ресурсный, то есть где будет детей поменьше, это до 5-6 детей, mm -hmm. и возможность именно работая с таким контингентом уже и дефектолога, как учителя да, основного, который будет их вести по программе, ну, например, детей уже с задержкой психического развития, mm -hmm. то есть давать им вот эту вот программу уже с коррекционным компонентом, и, естественно, чуть меньшее количество детей в этом классе будет. И мы будем включать двух специалистов по сопровождению. Ну, логопед чаще всего, нейропсихолог, да, которые будут сопровождать этот контингент. Поэтому у кого из родителей есть опасения на эту тему, они бы пришли к нам хоть на один праздник и посмотрели, как детки, которые имеют, кажется, вот даже визуально да, тяжелые, так скажем, как они танцуют, как они поют как они вместе с другими детьми изменяются изо дня в день. И да. тогда у вас вопросы отпадут.
0: Ну и потом вот я еще все-таки хочу сказать, что у нас нейрошкола – это не обычная школа, которая решила добавить несколько элементов нейро и назваться так громогласно да, нейрошкола. А у нас прежде всего центр профессиональных специалистов, нейропсихологов, пригласив суперпрофессионала Елену Николаевну Колесникову, которая много лет проработала директором общеобразовательной школы, и вот такой вот матч, да, вот такое вот совпадение двух очень таких весомых суперпрофессиональных направлений дало вот как раз старт для нейрошколы, да, правильно? Да,
1: да, все верно. У нас на самом деле очень сильный коллектив, то есть у нас, вы знаете, что работают, и мы здесь не шарики-фонарики крутим, а работают профессионалы. Mm -hmm. То есть Елена Николаевна Колесникова, заслуженный учитель, почетный работник образования и лауреат премии мэра Москвы в области образования в 2008 году. Она подсказала многие идеи, связанные с нашим процессом. Это идеи конторок базарного здоровья, сберегающих технологий. И щадящий режим обучения у нас среда или четверг разгруженные дни, без письма, без математики, да, то есть вот такие вот, стараемся, чтобы это были какие-то окружающие миры, зоотехнологии, да, то есть предметов, где меньше такой нагрузки идет, да, в серединке недели. Естественно, у нас хуратор есть психологическая служба, Елена Николаевна Гельмалиева, которая вообще-то была руководителем психологической службы северо-западного округа Москвы. И возглавляла как методист методического центра в середине 2000-х годов всю психологическую службу нашего северо-западного большого округа. Она занималась очень большой серьезной работой. И здесь она как куратор ППК продвигает психологическую службу. То есть uh -huh. она проводит консилиумы, занимается распределением детей по специалистам. Да, соответственно, посещает эти индивидуальные занятия, смотрит, uh -huh. как они проходят. И мы в течение года иногда меняем ведущего специалиста. То есть, подкорректировались какие-то психологические аспекты, да. Видим, что не хватает нам логопедии. Подключили логопеда для там постановки каких-то нескольких звуков, угу. которые западают у ребенка. Значит, у нас психолог там после Нового года меняется на логопеда, да. Прекрасно, вот, кстати, то есть, да. такая продуманная система. и Вот Гельмалиева Елена Николаевна, она как раз очень... Активно ведет эту работу, то есть команда очень сильная и педагоги грамотные, то есть у нас педагоги имеют все высшее образование психологическое, педагогическое да? и,
0: дефектологическое.
1: и дефектологическое, проводят эту работу mm -hmm. с энтузиазмом, с открытой душой и в принципе не, не, у нас вот очень мощная тьютерская служба в этом году. То есть первый год, когда полностью закрыты все штаты тьютеров. нету такого, что педагог работает с детьми. Обязательно в каждом классе тьютер сопровождает, помогает. Может выйти с ребенком, пробежаться, погулять, немножко переключить его. Потом они ведут же мотивационную систему. У нас проводится раз в месяц магазины мотивационные баллы. Детки покупают сувениры, кепки, банданы.
0: Да, Своим поведением, своими успехами в обучении. Да, у
1: нас, ребята, договоренности обязательно есть определенную у них с тьютером, как я сегодня да, вот или в течение этой недели буду вести себя. Поэтому дополнительные баллы получают. Естественно, за учебную деятельность, за внеклассную. То есть есть у детей обязанности дежурства. Они поливают цветы. Они могут где-то здесь да, помочь другому ребенку в каких-то урочных системах подсказать. Там.
0: Видеть счастливые лица детей, которые покупают за свои там достижения, подарки какие-то себе да, делают. Вот эти счастливые лица раз в месяц наблюдать сплошное удовольствие.
1: конечно. Очень. Да, здорово. очень. И
0: мотивирует, конечно, это тоже прекрасно.
1: Праздники очень важная роль. Все-таки вы знаете, не только учебные должны отдаваться работе с детьми, mm -hmm. но и досуговые. То есть Праздники – это нечто, то есть, вы знаете, у нас э, 3-4 раза в год – это большие праздники такие яркие, такие как там праздник осени, да, и бывает постановка мюзикла. Новогодний вот у нас прошел праздник мюзикл «Щелкунчик». Праздник обычно там к 8 марта, да, ну, естественно, весной. И э, праздники, где дети с разных классов все объединяются, у них есть элементы общей постановки, элементы театрализации, музыкально-драматического театра – они репетируют, и они очень здорово друг с другом комбинируются. То есть общие репетиции, сводные, и все дети как единый организм. То есть идут часовые спектакли детей, которые, ну, так скажем, испытывают даже все трудности, там запоминание текста и прочее, да? но в то же время очень классно они танцуют, двигаются. То есть получается все равно очень интересные такие интеграционные мероприятия. Ну и, конечно, экскурсии. Ездим в разные музеи, это экспериментариум, музей железных дорог, музей военной формы в этом году а ездили. Здесь музей рядом, да? Много самоцвета у нас здесь рядом. Вот да, у да, нас да. очень удобное территориальное нахождение, то есть большое количество транспорта до центра. Есть mm -hmm. возможность доехать даже общественным транспортом, походить в музей, да, позаниматься. То есть, конечно, досуговая деятельность «Серебряный бор». Это квесты, это пикники. Серебряный бор в пешей доступности. Очень хорошая лесопарковая зона, где можно отдохнуть. Вместе с родителями, с детьми интерактивные проводятся мероприятия. У нас в мае уже добрая традиция. Все годы в конце мая мы завершаем учебный год таким большим пикником с шашлыками в Серебряном бору на экологической тропе, да, где вот дети с родителями подводим итоги и уходим на летние каникулы. Так что вот так.
0: Ну, думаю, исчерпывающая информация, но вдруг, если у вас появляются вопросы, мы, конечно, с радостью на них ответим, приходите или пишите, мы всегда на связи.
1: Да, Анна Сергеевна, спасибо большое за это интервью, и не могу не сказать, что Анна Сергеевна, наш методист психологической службы, очень здорово включила тоже вот эту работу по... Нашим нейропсихологам, которые на самом деле очень тоже большую работу важную делают Необходимый блок. Да, да. индивидуальное сопровождение детей, нуждающихся, и работа по формированию высших психических функций с помощью вот метода замещающего антогенеза, вестибулярной нейрокоррекции, когнитивная, да, все, вот этот комплекс, интегративная нейрокоррекция, да, да. вот расслабление активации. То есть, большое спасибо. Очень важную роль играют наши нейропсихологи здесь.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Да, будем завершать. Всего хорошего.